0: Witam się z Wami po dłuższej przerwie i po dłuższej nieobecności Przyznam, że na chwilę tutaj zamilkłam I miałam takie wątpliwości w głowie, czy ten odcinek w ogóle powstanie Ale pojawiły się pytania, kiedy coś nagram, czy będzie kolejny odcinek podcastu Co mnie naprawdę bardzo cieszy, bo to znaczy, że lubicie mnie słuchać tak samo jak ja Albo przynajmniej podobnie, w podobnym stopniu, jak ja lubię do Was tutaj mówić A prawda jest taka, że dokładnie miesiąc temu, w środę, więc dzień, a tak na dobrą sprawę noc przed rozpoczęciem wojny w Ukrainie, nagrałam dla Was odcinek. Moim zdaniem nieskromnym, zresztą bardzo fajny i ciekawy, ocenicie sami. Miał też taką urodzinową otoczkę, bo nagrywałam go tydzień przed moimi 25 urodzinami. Ale niestety w środę, zanim zdążyłam go zmontować i wrzucić, po prostu padłam. I myślę sobie, spoko, wrzucę jutro. Ale powiem Wam szczerze, że to, co się wydarzyło w to jutro, totalnie mną wstrząsnęło i nie byłam w stanie nawet pomyśleć o tym, żeby wyrzucać cokolwiek nowego. I dosyć długo wychodziłam z takiego pierwszego szoku. Chwilę mi zajęło poukładanie sobie wszystkiego w jakiejś takiej nowej rzeczywistości. No i chciałoby się powiedzieć, a przecież to nie u nas, tutaj się nic się nie zmieniło, nas to nie dotyczy. Otóż, moi drodzy, jeśli ktoś z Was czuje, że jego to nie dotyczy, to... Jasne, ma do tego pełne prawo. Ja czuję zupełnie inaczej, a że jestem tutaj, żeby dzielić się z Wami właśnie tym, co czuję. Mimo, że nie zawsze jest to śmieszne, wesołe i kolorowe, no to i tym razem nie będzie ściena. Później, kiedy opadł już ten pierwszy szok, mówię sobie dobra, to będzie ten moment, siadam na No i właśnie wtedy dopadła mnie tak potworna angina, że tydzień z życia wyjęty. No ale uporałam się i z anginą, myślę to teraz coś nagram. Today is the day. No ale oczywiście nie nagrałam, bo i tym razem coś mi pokrzyżowało plany, a w zasadzie ktoś. Mianowicie słuchajcie, zaczęłam się spotykać z pewnym facetem i wszystko byłoby super, gdyby nie to, że typ okazał się być typem zapominalskim. I uśmiecham się tutaj trochę od ucha do ucha, jak jak uśmiech przez łzy. Jeśli słuchaliście podcastów Asi Okuniewskiej, no to będziecie doskonale wiedzieć, o czym mówię. A jeśli nie słuchaliście, to póki co, póki co, powiem tylko tyle, że ludzie zapominają w życiu o różnych rzeczach. Na przykład niektórzy zapominają zrobić zakupy w drodze do domu, a inni zapominają powiedzieć osobie, z którą się spotykają, że są już w innym związku ale to to tylko tak w ramach jakiegoś mojego wytłumaczenia. Nie wiem, czy bardziej przed sobą, czy przed Wami. W każdym razie dla mnie najważniejsze jest to, że już tutaj jestem, że wróciłam i mam nadzieję, że teraz będę mogła gadać do Was regularnie, bo przyznam szczerze, że strasznie mi tego brakowało. Więc przechodzimy do tematu, z którym do Was przyszłam. I do pomysłu na czwarty już odcinek mojego podcastu. Ten pomysł przyszedł do mnie w nocy. Ja nie wiem, czy Wy też tak macie, że najlepsze momenty olśnienia przychodzą do Was, jak już leżycie w łóżku. Bo ja przyznam, że zawsze wtedy mam taką chwilę dla siebie, już wtedy nikt niczego ode mnie nie chce i nie potrzebuje. Ja sobie leżę i analizuję cały dzień, a niekiedy całe życie i długość tej chwili. Zależy od tego, jak bardzo konkretnego wieczoru jestem zmęczona albo od ilości gówna, które się na mnie wylało albo wylewało w pewnych okresach mojego życia. Więc czasami te moje nocne rozmyślania to faktycznie była chwila przed zaśnięciem, a czasami ta chwila trwała kilka godzin. Różnie bywało. I moje nocne pomysły, ja zauważyłam, że moje nocne pomysły dzielą się na takie trzy kategorie. Jedne pomysły są oczywiście z kategorii, jak od jutra zmienię swoje życie. I tam zawierają się pomysły, które, nie oszukujmy się, one nigdy nie zostaną zrealizowane. To są takie pomysły jak na przykład wcześniejsze wstawanie, regularna aktywność fizyczna, kurs gotowania, szdełkowania, whatever. Druga kategoria to są pomysły dobre, ale takie mało innowacyjne. Więc takie, które da się wprowadzić w życie po uprzednim ich doszlifowaniu. I z takiej kategorii właśnie powstał pomysł na dzisiejszy podcast. Ale jest też trzecia kategoria, moja ulubiona, mówię Wam od razu. I ona się nazywa Będziesz tego rano żałować. No jak nic, Grażyna, będziesz tego rano żałować. I słuchajcie, z tej kategorii to są takie pomysły krótkoterminowe, które koniecznie trzeba zrealizować jeszcze tej samej nocy. I nie wymagają dużego nakładu pracy. Bo to są pomysły pod tytułem pisanie po nocy do byłych albo do niedoszłych, ewentualnie wylewanie swoich gorzkich żali i zwierzanie się z różnych głupot, jakie się w życiu zrobiło, albo planowanie tych głupot. Bo noc słynie z odbywania szczerych rozmów. Niejednokrotnie może nawet zbyt szczerych. Bo wtedy już nie ma siły na jakieś tworzenie bajek, na trzymanie swojego serca w ryzach. Wtedy spuszcza się te pomysły ze smyczy i one tworzą nową rzeczywistość. One zaczynają żyć swoim własnym życiem. A rano dopada nas efekt moralnego kaca i spada na nas zazwyczaj taka zasłona żynady, której już niestety później się nie da cofnąć. Wiecie, to, to trzeba z honorem wtedy przyjąć i um, jakoś, dalej, jakoś dalej funkcjonować. Aż do kolejnego momentu wieczornego olśnienia. No ale do sedna. Właśnie ty, y, jakiś czas temu, jak myślałam o tym podcaście, y, oddałam się swoim standardowym, conocnym rozmyślaniom. Tak jak mówiłam już wcześniej, na tapecie był temat moich zbliżających się teraz, znaczy zbliżających się wcześniej, bo teraz to już jest za mną, y, 25 urodzin. I pomyślałam sobie, że no 25 lat to już taki wiek, taka ładna, okrągła data, ćwierć wiecze, jak zwał, tak zwał. I może, że z tej okazji fajnie by było zrobić sobie takie jakieś podsumowanie co w życiu osiągnęłam, co mi się udało, co mi się nie udało. Włączyłam skaner w mózgu i zaczęłam szukać tych osiągnięć. Wiecie, coś typu skończyłam studia, kupiłam mieszkanie, znalazłam dobrze płatną i stabilną pracę, a w dodatku jeszcze poznałam mężczyznę swojego życia i mamy już ze sobą, nie wiem, psa. Chociażby. No i w tym momencie dotarło do mnie, że że takie podsumowanie to, to nie, to chyba jednak nie dla mnie. A czemu? Czy dlatego, że moja checklista nie jest odhaczona nawet w jednej dziesiątej? Nie wiem, być może. Zostawię to bez komentarza. No ale jak już i tak zaczęłam po sobie jechać i zapędziłam się sama w ten kozi róg, to zaczęłam się zastanawiać nad tym, co mi stanęło na przeszkodzie. Że no, wygląda to słabo w tym momencie. I gdzie coś poszło nie tak? I na początku ta myśl mnie przeraziła. No ale myślę sobie, dobra, stara... Szybkie review jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Może coś z tego będzie. Więc ponownie włączyłam swój skaner i zaczęłam się zastanawiać nad rzeczami, których w sobie ewidentnie nie lubię i które na przykład może chciałabym zmienić. Tej decyzji jeszcze nie podjęłam. Dlatego postawiłam może. I korzystając właśnie z tej okazji, że te urodziny, a urodziny to taki mały Sylwester, a ja przyznam Wam szczerze, że przed Sylwestrem nie robiłam żadnych postanowień noworocznych w tym roku. Żadnych powiedziałam da- dałam sobie bana na postanowienia noworoczne. No więc przy temacie urodzin pomyślałam, może teraz jest ten czas. I słuchajcie, zaczęłam wtedy naprawdę myśleć nad rzeczami i cechami, których w sobie nie lubię. A jak już wymyśliłam, to postanowiłam, że, yy, że się nimi z Wami podzielę, bo właściwie czemu nie? Więc Zapraszam Was serdecznie. Wsiadamy teraz do yy, samolotu wstydu i żenady. Także zapnijcie pasy, a ja lecę z cechą pierwszą. Cecha pierwsza, jakiej sobie nie lubię. To słomiany zapał. On jest zwany inaczej brakiem regularności, brakiem samodyscypliny, brakiem motywacji. Mówi się, że cokolwiek chce się w życiu osiągnąć, trzeba to robić regularnie i systematycznie, aż do pojawienia się rezultatów. I ja się z tym zgadzam, w stu się pod tym podpisuję. Tylko jakoś tak mam, że z tą regularnością to mi nie bardzo po drodze. I czegokolwiek się nie dotknę, zaczynam z ogromną chęcią i motywacją, ale ta motywacja, ona gdzieś po drodze w ogóle ginie, osiąga poziom mniej niż zero i jest po temacie. I znam te hasła, że motywacja to jest tylko to, co pomaga nam zacząć, a nawyk jest właśnie tym, co pomaga i pozwala nam kontynuować działanie. I różne źródła nawet podają takie różne okresy czasowe. Nie wiem, czy też gdzieś się na to natknęliście. Takie okresy czasowe, po upłynięciu których nowy nawyk powinien się zagotować w naszym mózgu i wejść nam w krew. I potem, że robimy to już z automatu. Weźmy cokolwiek. Codzienne picie odpowiedniej ilości wody, jakaś aktywność fizyczna. Takie sztampowe przykłady. Cokolwiek by to nie było, ja za każdym razem, jak już mi się wydaje, że ja już mam ten nawyk w kieszeni i stoję przed lustrem, taka dumna z siebie, jak Harry Potter w Hogwarcie, jak on trzymał ten kamień filozoficzny, to ja też mam wrażenie, że trzymam w ręku ten nawyk, jak Harry Potter. No ale potem się jednak okazuje, że nie. I nieważne, czy daną rzecz robiłabym miesiąc, dwa czy trzy, W końcu przychodzi czas, że któregoś pięknego dnia ja się budzę rano, a mój mózg przeszedł w nocy reset systemu. On totalnie zapomniał o tym, że ja ten nawyk już przecież wyrobiłam. Są ludzie, słuchajcie, którzy od kilku lat na przykład chodzą na siłownię regularnie, trzy dni w tygodniu, albo mają jakąś taką swoją inną ustaloną rutynę dnia, że najpierw poranna medytacja, później woda z imbirem i cytryną, później śniadanie, potem jeszcze mają czas na czytanie książki, potem dopiero siadają do pracy. I ja się zastanawiam, o której godzinie oni wstają, żeby to wszystko ogarnąć. Bo tymczasem ja, biorąc pod uwagę, że aktualnie pracuję zdalnie, mimo tego, że codziennie rano nastawiam sobie budzik na 7.30, a czasami wcześniej, żeby mieć czas na te wszystkie rzeczy, tak codziennie, słuchajcie, otwieram oczy o 8.55 i mało nóg nie pogubię, w drodze do drugiego pokoju, żeby odpalić laptopa i zacząć pracę jakby na czas, o dziewiątej. I codziennie wieczorem zasypiam z taką myślą, że jutro to będzie ten dzień, że że jutro już mi się na pewno uda. No i codziennie rano niestety zderzam się z rzeczywistością i do śniadania żyję z pretensją do siebie, że kurczę, no znowu się nie udało. I jak mi się ma coś w życiu udać, skoro nawet to mi się nie udaje? I ja stosowałam już różne metody, żeby się w końcu udało. Ile ja pieniędzy wydałam na jakieś planery, kalendarze, bo myślałam, że jak już sobie w ogóle ile jakichś webinarów, filmików na YouTubie słuchałam, gdzieś nawet padł pomysł, żeby telefon z budzikiem przenosić sobie do kuchni i że wtedy tu już trzeba będzie wstać, żeby go wyłączyć. Więc... Moje spostrzeżenia są takie, że jak ja sobie przeniosę telefon z budzikiem do kuchni, to ja tego budzika po prostu nie usłyszę. I nie dość, że nie wstanę wcześniej, to jeszcze nie wstanę do pracy. I obudzę się na przykład o godzinie 11. Ale na przykład wracając do planerów. Myślałam, że jak to sobie tak ładnie wszystko rozpiszę, zapiszę w takim fancy kalendarzu, tam pozaznaczam tymi mazaczkami na zielono, na niebiesko, no to wtedy już na pewno pójdzie jak spłatka. Nie poszło. A w tym roku... Powiem Wam więcej. W tym roku zrobiłam taki myk. Jestem z siebie strasznie dumna, bo kupiłam sobie planer, który nie ma dat. Więc niezmiernie się cieszę, że mogę zacząć go uzupełniać równie dobrze za 3 lata, jak mi się coś poprzestawia w mózgu. Oczywiście kupiłam go w grudniu. Jeszcze do niego nie zajrzałam. I fakt, ja miałam kilka takich epizodów, kiedy... Rzeczywiście udało mi się o tej siódmej wstać. siódmej, siódmej trzydzieści. I przyznam się Wam, że ja do dzisiaj nie wiem, skąd ten cud do mnie przyszedł i dlaczego nie został na dłużej, bo mógłby. Nie byłabym sobą oczywiście, gdybym w poszukiwaniu odpowiedzi nie, właśnie tak jak Wam mówiłam, nie skierowała swoich uszu w w kierunku mądrzejszych ode mnie i nie przewertowała po prostu wszystkich możliwych stron, które o tym mówią i, i filmików. I wspomniana już na przykład przeze mnie Beata Pawlikowska. Mówiłam o niej bodajże w pierwszym odcinku podcastu. Ona podzieliła się takim pomysłem, że codziennie rano wyprowadza się na spacer. I kluczowe jest to słowo wyprowadza się, nie wychodzi. Tylko wyprowadza się tak, jak na przykład wyprowadza się codziennie rano psa. I ona tłumaczyła to tym, że jakby wychodzimy na spacer wtedy, kiedy mamy na to ochotę, no a wyprowadzamy się niezależnie od tego, czy nam się chce, czy nam się nie chce. No i ja mówię, dobra, jakby podłapałam ten vibe, (śmiech) spróbujemy. I wiecie, ile razy ja się na ten spacer wyprowadziłam? Raz. Jeden okrągły raz. I nie będę się nawet chwalić, ile razy zaczynałam jakieś inne przygody z aktywnością fizyczną, zdrową dietą, z tymi wszystkimi fancy nawykami, które teoretycznie sprawiają, że życie staje się jakieś takie bardziej poukładane. I czasami zdarzyło mi się trwać w tych postanowieniach faktycznie naprawdę długo, jak na moje możliwości. No ale zawsze, cokolwiek bym nie zrobiła, przychodził ten dzień, kiedy mój własny mózg po raz kolejny zrobił reset systemu. I im dłużej żyję w takim trybie, że wiecie, porządek to ja mogę mieć w szafie, a nie w życiu, tym bardziej się zastanawiam, czy może moim jedynym nawykiem, jaki uda mi się kiedykolwiek utrzymać, jest ciągłe zaczynanie od nowa. Bo w tym już wydaje mi się, że jestem mistrzem. Dziesięć przeprowadzek w ciągu pięciu lat? No, problem. Praca we wszystkich sektorach, jakie tylko istnieją na świecie? No, please. Kto jak nie ja. I to też nie jest tak, że ja nie znam tych mechanizmów, które rządzą motywacją, budowaniem nawyków, że ja nie znam pojęcia samodyscypliny, metod, jakimi się wprowadzają w życie. Ja bym mogła się doktoryzować z tych tematów. Tylko jakoś tak mi się to w praktyce nie sprawdza. A z drugiej strony czasami nachodzi mnie taka myśl, czy gdybym ja miała te wszystkie fancy nawyki, to czy to moje życie rzeczywiście byłoby lepsze? Co więcej, czy ono nadal byłoby moje? No i po co się zmuszać do codziennych spacerów, jeśli nie ma się na nie ochoty? Jedynie w imię, nie wiem, wyrabiania nawyku. I czy nie lepiej wyjść na przykład raz na tydzień, ale za to z przyjemnością, i nie wiem, ja sobie te pytania zadaję, na razie nie znam na nie odpowiedzi. Jeśli kiedyś poznam, to chętnie się z Wami tym podzielę. A teraz przechodzimy do cechy numer dwa. Druga cecha, jakiej w sobie nie lubię, to jest czarnowictwo. Dajcie mi chwilę, a ja stworzę problem tam, gdzie jeszcze przed sekundą go nie było. I mało tego, ja z tego problemu zrobię tragedię na skalę po prostu światową. Na skalę wybuchu bomby atomowej. Jakkolwiek by to w dzisiejszych czasach nie zabrzmiało. I mam wybitną zdolność do takiego zamartwiania się na zapas. Wiem też, że to jest na przykład jeden z błędów poznawczych. Tych błędów jest kilka, czy tam kilkanaście. Może kiedyś też Wam o nich poopowiadam, bo zauważyłam, że wiele osób się na nich łapie, w tym ja. (grym) Także niestety studiowanie psychologii nie pomaga w życiu tak bardzo, jakbyśmy tego chcieli. Znać, to nie znaczy stosować. Nie wiem, dajmy jakieś głupie nawet tematy. Ja mam umowę na trzy miesiące, to ja już widzę, jak po tych trzech miesiącach po prostu ląduję pod mostem gdańskim ze skręcającym się z głodu żołądkiem, bo na pewno nie znajdę nowej pracy, bo na pewno nie będą tak dobrze płacić, bo po prostu nastanie armagedon, no i będzie dramat. Oczywiście to się nigdy nie zdarzyło i najprawdopodobniej nigdy nie zdarzy, ale to jest tylko jeden przykład, jak mój mózg sobie robi podgórkę. On już działa na pełnych obrotach, w każdej jednej sytuacji, wymyślając coraz to nowe scenariusze o tym, co pójdzie nie tak. Ja w każdej sytuacji, w jakiej się znajduję, potrafiłabym Wam wskazać od A do Z, Wszystkie najczarniejsze scenariusze, jakie tylko się mogą wydarzyć. A nie daj Boże, słuchajcie, nie daj Boże, jak mi się faktycznie noga powinia i odwala jakąś głupotę, czy to w pracy, czy to w życiu, ze znajomymi, czy w jakichś innych sferach, to, o mamo, ja powinnam wychodzić, naprawdę dziwię się, że nikt jeszcze tego nie wymyślił, ja powinnam wychodzić z domu z wiadrem, pełnym piachu, żeby w razie czego móc schować w nim głowę. Jak stróź. Albo najlepiej nie wychodzić w ogóle i zapaść się pod ziemię. Trzecia rzecz, teraz przechodzimy do trzeciej rzeczy, której w sobie nie lubię, bo o tej poprzedniej to już nie ma co co mówić. Temat wyczerpany. Ale ta trzecia rzecz jest też bardzo ciekawa i ona się nazywa lubialnością. Już Wam tłumaczę, o co chodzi. Któregoś dnia po jakimś drobnym starciu z menadżerem na początku mojej pracy w w firmie, kurczę, to już, to już kilka miesięcy temu. Po tym drobnym starciu ja tworzyłam w głowie najczarniejsze scenariusze i jeden z nich brzmiał on to już mnie teraz na pewno nie lubi. By the way, nawet przez głowę mi nie przeszło, żeby się zastanowić czy to ja go lubię, czy powinnam go lubić. I rozmawiałam o tej sytuacji z koleżanką z pracy ona mówi do mnie Ola, Ty to masz w sobie jakąś taką lubialność ja pierwszy raz słyszałam to słowo, ale tak mi się spodobało i tak ze mną zarezonowało, że ja nie musiałam poznawać definicji słownikowej, o ile taka w ogóle istnieje. Ja już wiedziałam, co ta lubialność dla mnie znaczy. I mówię, kurczę, no chyba mam. Bo ja zawsze chciałam, żeby mnie wszyscy lubili. I nie pytajcie, ile razy z tego powodu zrobiłam coś, na co totalnie nie miałam ochoty, albo wręcz przeciwnie, nie zrobiłam albo nie powiedziałam czegoś, co powinnam i co czułam. Tylko dlatego, żeby przypadkiem nie sprawić, że ktoś mnie przestanie lubić. Lubialność powinna być zakazana. Na to powinien istnieć jakiś osobny paragraf w kodeksie karnym. Za autosabotowanie swojego życia zastanawianiem się, czy ktoś nas lubi, czy nas nie lubi. I żeby tylko zastanawianie, no to za to może jakaś grzywna pouczenie. Ale za podporządkowywanie temu swoich życiowych decyzji, no błagam, to, to już powinny być jakieś grube kary. O ile jeszcze w czasach dzieciństwa może faktycznie jakoś się to sprawdzało, bo bycie akceptowanym w środowisku rówieśniczym było naprawdę istotne dla zdrowia psychicznego. O teraz w dorosłym życiu posiadanie cechy zwanej lubialnością najzwyczajniej w świecie przeszkadza. I przyznam szczerze, że przynajmniej nad tą lubialnością udaje mi się od czasu do czasu zapanować, bo umówmy się, że nie ma na świecie człowieka, którego każdy lubi. No po prostu nie ma, nie istnieje taki. Jedni ludzie nas kochają, inni nas lubią, inni nas nie lubią, a jeszcze inni nas nienawidzą. Ale najlepsze w tym wszystkim jest to, że ani jedno, ani drugie, ani trzecie, ani czwarte, to totalnie nie determinuje naszej wartości. Bo to, co inni o nas myślą, jest zdecydowanie ich. I o ile jeszcze czasem łapie się na myślach w swojej głowie, hm, co ktoś sobie o mnie pomyśli, o tyle równie często pojawia się taka kontram- kontramyśl, że w sumie to, co ktoś o mnie pomyśli, to tylko i wyłącznie jego sprawa. I ja wtedy jestem taka dumna z siebie i z tą dumą wracam do swojego życia i do podejmowania decyzji w zgodzie ze sobą. I na przykład w środku zimy dumnie paraduje do sklepu pod blokiem, w letnich Alladynach. Bo nagle bezsensowne to takie spodnie. Tak jakby, jak, jakby ktoś nie wiedział. Bo nagle bezsensowne wydaje mi się przebieranie się w dżinsy tylko dlatego, że po drodze po bułki spotkam kilka osób, które najpewniej po pierwsze nawet nie zwrócą na mnie uwagi, a po drugie nawet jeśli zwrócą, to żadnej z tych osób nigdy więcej na oczy nie zobaczę. Poza tym, no nie takie rzeczy widuje się na co dzień na warszawskim targówku. O tym, co się widuje na co dzień na warszawskim targówku, mógłby powstać osobny odcinek podcastu. Może może kiedyś. No i słuchajcie, ostatnia cecha, o ile dobrze liczę, to czwarta. Znaczy pewnie nie tak, że ostatnia, ostatnia, ale ostatnia na dzisiaj. Ale to jest hit. To jest hit, Najlepsze zostawiłam na koniec. Bo wyobraźcie sobie, że ja nie popełniam tego samego błędu dwa razy. Ja muszę go popełnić co najmniej kilka, a czasem nawet kilkanaście. No tak dla pewności tylko, nie? I niejednokrotnie mnie to doprowadza do szału. To jest tak, jakbyście za każdym razem, widząc kałużę, musieli w nią wejść, żeby się przekonać, jak jest głęboka i czy przemokną Wam buty, czy może tym razem jednak nie. Więc ja w te swoje życiowe kałuże wchodzę bez wahania. Co więcej, czasami im głębsza kałuża, tym ja mam więcej radości, że mi tam chlupie w butach. Także to ja wiem, że to taka krótka wstawka, ale ona jest mega moja i nie byłabym sobą, gdybym gdybym Wam o tym nie powiedziała. O wchodzeniu non stop do tej samej kałuży i jeszcze o posiadaniu z tego frajdy. Bo, Bo to jest hit. Więc tym pozytywnym akcentem żegnam się z Wami dzisiaj. A teraz życzę Wam wspaniałego dnia, wieczoru czy innej pory, którą macie jeszcze przed sobą. Trzymajcie się cieplutko i pamiętajcie, że jesteście super, nawet jeśli nie wszyscy Was lubią i nawet jeśli Wy sami nie wszystko w sobie lubicie.